0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho, en esta ocasión estoy con Mili.
0: ¿Cómo va Lucho, todo bien?
1: todo tranquilo y con Camito
0: Buenas, buenas, ¿cómo va?
1: y en este episodio vamos a hablar de un peliculón que se llama
0: Don't Look Up
1: Don't Look Up que para mí y ya arranco con mis primeras impresiones y ahora les tiro la pelota a ustedes a medida que va pasando el tiempo eh, me va gustando cada vez más es una película que confrontó, que dividió aguas en parte por los temas que, tra que trata la película y está fijo en mi top 3, te diría, del año pasado. Pero bueno, ¿a usted le gustó tanto? ¿Estoy exagerando? Eh, ¿Qué les pareció la peli?
2: Eh, a mí me pasó que la fui a ver al cine, la fuimos a ver con Lucas, al cine de Voto, que la estrenaron un par de días. Así que estoy agradecida de haberla podido ver en pantalla grande. Eh, cuando la vi la verdad es que me gustó mucho, me divirtió. Me reí un montón, eh, me reí muy fuerte, perdón a la gente del cine, pero... Nada, me causaba mucha gracia, hubo chistes que me parecieron muy, eh, muy bien usados y no sé, por ejemplo el chiste de la capucha, me parece que lo usaron más de una vez y no perdió efectividad, que eso suele pasar a veces cuando repiten y ya después pierde peso el chiste eh, nada, tiene construcciones de personajes muy graciosos también, que te encariñás con DiCaprio y demás pero sí, debo admitir que ya la segunda vez que la vi, eh, no es que se me cayó un poco, pero tal vez no me pareció tan grandiosa como cuando la vi la, la primera vez. Me pareció mucho más interesante eh, por cómo dialoga con otras películas, que también me gustan. Eh, pero nada, igual para nada estoy a favor del hate que se le tiró y todo eso me parece que, que no. O no, no comparto esas opiniones.
1: ¿Vos, Camito?
0: Eh, a mí, la verdad, me, bueno, lo que, lo que había dicho Lucho, no que, que dividió las aguas, también creo que llegó en un momento tipo fin de año, ahí como para, <risa> para meter, para echar un poquito más de leña al fuego. Eh, a mí me gustó. Eh, yo la vi, me entretuvo, me gustó. Entré con bastante... Mmm, Cuidado, porque dije, uh, oh, loco, re larga, chabón. Un tipo fin de mes de diciembre, último mes del paño más largo de la vida que hace dos años que estamos viviendo. Eh, no me puedes pedir, entendés, que me concentre en una película aparte tan caótica como daba a, a asumir que era. Que en realidad sí lo es, porque todo el tiempo tiene una velocidad eh, tremenda, todo el tiempo están pasando cosas. Eh, bueno, creo que en eso también está impreso un poco la, el sello de McKay, que me parece que acá hace lo que quiere y le chupa un huevo, o sea, no, bueno, de, de hecho, un día tuiteé algo que era eh, las películas no están hechas para vos, que realmente, tipo, no están hechas para vos, o sea, a nadie le importa lo que pensás, ¿ok? Eh, de, de, ninguno de nosotros, o sea, me, me incluyo, no a nadie le importa lo que yo pienso tampoco, no eh, no, no es indistinto pero me parece que no hay que tomársela tanto como una reflexión de no sé qué, ni es una sátira que no pretende nada más que no sea entretenerte dos horas y pico presentándote personajes que con los que, qué sé yo, de, mili decía, no podés empatizar o no, o te pueden parecer repulsivos, entonces empatizas por ese lado, me parece que va por una cosa muchísimo más descontracturada, eh, liberada, que no juzga a nadie y que juzga a todos y que te los representa de, con las cosas malas y con las cosas buenas y con las cosas que uno se puede ver reflejado y después decir tipo, ah, ok, como que también invita un poquito a la autocrítica, pero de una manera eh, super a ver, superficial, ¿entendés? No es que te lleva a preguntarte, hoy oh, si el mundo se termina, sí, porque estás en el hype y porque entras en esa, pero no, no lo veo como algo tan significante, nada más que rescato eso, rescato que me hizo reír muchísimo eh, que por fin vi otra, una película de Jennifer Lawrence que no sea Mother eh, en la que me gustó cómo actuaba eh, que me parece que la química entre ellos dos está buenísima, Leo bueno, es mi dios personal o sea, no no le criticaría jamás lo que hace, me parece que el cast se va a la concha de la madre, me parece que Millie Streep está, como dirían los jóvenes basada eh, todo lo bueno, Jonah Hill está hecho un crack de mente absolutamente siniestro, lo, lo amo, lo amo. El ser humano más detestable del mundo, el personaje de ese chavo. Estoy segura que si lo encontrás tipo re duro y re mal en una, debe ser tipo ese tipo de persona. Me parece que tiene una dirección divina que saca lo peor y lo mejor de todos, es muy... Eh, desequilibrada pero me parece que también ese es el propósito de la peli mi voto, mi voto fue positivo de hecho en Letterbox creo que le puse 5 estrellas
1: estaba escuchándolas a las dos y si bien a, a ambas les gustó la película eh, como lo que destacaban y lo que les gustaba de, a cada una era muy diferente ¿no? porque Millie es como que la vio como si fuera una comedia y casi que no destacó la parte crítica de la película y Camito destacó la parte crítica pero no profundizó en ella. Entonces todo este hate que tuvo la peli me parece que viene un poco por ahí, ¿no? Porque hay gente que la toma como una película tonta y hay gente que la toma como si fuera el, el otro extremo, la película más profunda de la historia. Y creo que no es ninguna de las dos cosas. Es una película divertida y es también una película que marca cosas que pasan en el mundo sin querer eh, enseñarte nada, básicamente. Porque, como decía Camito, vos no terminas la película y te pones a reflexionar. De hecho, creo que las preguntas que podría plantear ya están respuestas. Porque vos decís, esto que pasa tranquilamente podría pasar porque de alguna manera está pasando. Es que ya pasó.
2: O sea, yo en la primera parte de la película me, tipo, me llevaba todo el tiempo a la pandemia. Y a los primeros meses de cuarentena. Y a cómo estuvo el mundo con el COVID. Y después lo de las vacunas. y, O sea, es que ya pasó también o sea, no eso, pero toda la catástrofe y el sentir de, che, esto se acaba, <risa> estamos en las últimas porque estamos rompiendo el mundo, básicamente, eh, es algo que, que transitamos, había un montón de situaciones, todo lo de las fake news, toda la parte de las teorías conspirativas, es algo que el año pasado explotó y lo vivimos un montón con el tema de las vacunas, hemos escuchado cosas... Eh, nada, terribles, es que, que tienen chip, bueno, ya todos sabemos y creo que la película es imposible no verla y no decir claro, o sea pasa, eh, eh, está pasando no es tan... por eso es basada en un hecho que podría perfectamente pasar
1: sí, que, que eso es el que te dejas ese sabor medio amargo porque si bien ya sabes que pasa, qué pasó y qué va a pasar te lo dice de una manera tan burda, tan obvia la película, de hecho la parte final, ¿no? que el meteorito ya se ve, o sea, está en el cielo es una cosa que se está aproximando a la Tierra y el lado de los negacionistas es, la excusa es, no mires para arriba y hay gente que lo consume y lo aprueban entonces, no hay nada más ridículo que decirte, che, no mires para arriba porque hay un met no quiero que veas el meteorito que te digo que no existe pero existe y, y la única forma que encuentro para sostener mi argumento es decir no, mires, no lo mires, sí, entonces sí
2: es que es el típico aparte argumento de la gente de derecha también es ese argumento que no es un argumento como cuando a jennifer lawrence le, le dicen bueno pero se llama como vos el meteorito qué tiene que ver <risa> qué tiene que ver que tenga mi nombre o sea tiene su nombre porque lo descubrió que también me parece algo que tiene un peso enorme para el personaje de ella termina siendo como una maldición casi que ese meteorito tenga su propio nombre pero es, te encontrás con, como decías vos Lucho, con esto. Bueno, no lo mires. Si no lo mirás, no pasa nada. No existe, no existe. claro. Y después como, bueno, no, pero tiene tu nombre el meteorito.
0: Algo habrás hecho. O sea, faltaba que le dijeran. Totalmente, totalmente.
1: Es que ese si no lo mirás no existe lo, lo podemos aplicar a, a un montón de cosas que pasan en el día a día también no y sin irnos a la pandemia y demás es como la típica, vas por la calle y está el tipo que ve una persona pidiendo comida y, y ves que ni siquiera lo mira a la cara, como diciendo bueno si no lo miro esa persona no existe y la realidad no me golpea en la jeta solo que acá de vuelta lo llevan a un nivel burdo que es parte del tono que tiene la película constantemente Camito lo destacó Habló del dios Leonardo DiCaprio y me parece que es clave destacar el, el enorme cast. Si quieren podemos ir repasando un poco uno por uno. Qué les pareció, quién les gustó más, quién les gustó menos. Eh, obviamente empezamos por el uno, por el dios Leo DiCaprio, haciendo al doctor Randall Mindy. ¿Qué, qué les copo de este personaje?
0: Eh, a mí lo que más me interesó era que es... A ver, todo... To, bueno... Tiene todo un camino que es... Muy interesante y si se quiere... No sé, yo lo describiría como... Loco. O sea... De alguna manera es pero no es... El camino del héroe es tipo una cosa que va y viene... Todo el tiempo y que tiene unas disyuntivas... Bastante... Bastante extrañas y bastante fuertes... Pero que bueno que de alguna manera fue eh, el héroe en esta situación, entre comillas. Es muy extraño porque ni siquiera es un antihéroe, es un personaje muy, muy particular. Eh, bueno, todas, todas las, las antiques, esas ansiosas que tiene todo el tiempo y de hecho vi muchísimos videos de lo que era el behind the scenes y la cantidad de frases y la cantidad de momentos improvisados que hay y te, realmente te das cuenta que es un tipo que excede la actuación, ya es algo que lo excede a él, ¿no? Como que se, se, se compenetra tanto con todos los personajes eh, que logra estas performances súper super limpias y, y súper atractivas, ¿no? Porque eh, es un tipo que te lleva por todo todos los estadios, no, o sea, está abajo y nadie le cree y después está en la recontra sí, me la está pasando re bien, con un minón, no sé qué y después como decías vos pues, la realidad viene y le pega en la jeta y es terrible, me parece que uno de los momentos más tremendos eh, me pareció ese, no, cuando a, a Leo lo descubre su mujer que es eh, Rose de Hugh Jackman, todos lo todos lo recordamos chicos, todos vimos Two and a Half Men alguna vez. Eh viene, ¿no? Y le dice, bueno, yo te vine a buscar, no sé qué, bueno, lo encuentra con Kay Blanchett, que bueno, por favor, o sea, no quiero decir que no quiero decir con cuál me quedaría, pero claramente, bueno, en fin. Eh, <ríe> y le empieza a tirar todas estas eh, pastillas, ¿no? Le dice a la mujer, bueno, le dice a Kay Blanchett, bueno, si vos querés, esta persona viene con todo esto, tiene esto, 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 esto y esto, y lo ves ahí completamente desarmado, ¿no? Esta, eh, esta persona que se vino construyendo para los ojos de la única persona que él pensaba aparte que, que lo respetaba de alguna manera y se termina dando cuenta que, que al final realmente no es así. Entonces, eh, ese golpe mismo con su realidad, bueno, después toda la parte ridícula de cuando eh, va ahí a, a, no sé, a la cena de Navidad con la mujer. Una, una pelotudez tremenda. Pero que es muy gracioso, ¿entendés? Porque es tan película yankee que duele. O sea, te, todas tienen eso en algún momento.
2: A mí lo que me pareció el personaje de DiCaprio, que no sé si es eso, es la sensación que me dio a mí. Es un personaje muy meta. Porque es como, vos tenés la información de que DiCaprio es un sex symbol. Y en cualquier multiverso va a seguir siendo un sex symbol. Aunque no tenga una pizca de facha. Porque la película, dale, no tiene una pizca de facha. O sea, cuando están los hijos viéndolo en la tele, que le dicen, papá se recortó la barba, está re lindo. <risa> Mentira, o sea, está el que siempre. Y eso me pareció muy, nada, como muy gracioso, el hecho de decir que nosotros sabemos que el chabón siempre fue el cari lindo de Hollywood en algún momento, que es, es lo más, que es hermoso. Y, y en la película, al contrario, a mí me pareció hasta que lo afearon un poquito, tipo el rulo ese que le hicieron ahí, que era gana de raparlo. Eh, bueno, me, me pareció como muy gracioso cómo lo tomaron por, por ese lado y cómo se forma toda esta figura que termina siendo medio un personaje de redes y cómo él contesta los mensajes, estas teorías conspirativas. Me, me encantó. Y nada, el chabón... Nada. La rompe. Pero me lo tomé más como por ese lado. Me pareció un personaje reinteresante por, por todas esas cuestiones más de los códigos que conoce el espectador que la está viendo.
1: Sí, con DiCaprio lo que pasa es que el tipo está en un nivel tan alto que quizás otro actor, si hubiera interpretado su papel, estaríamos elogiándolo por demás. Pero como es él, uno se acostumbra a, a la calidad de, de detalle, de improvisación, como decía de Camito, de, de los gestos. Eh, los tonos de las voces todo eh, pero bueno, es, es una más que se le suma lo
2: que me, perdón, sí. po, me olvidé de algo algo que sí quiero destacar que me pareció como un flor de guiño es la segunda vez que él va al programa de este talk show bueno, no sé, el programa de Kate Blanchard eh, y se saca enfrente de la cámara y la cámara de la tele lo empieza a filmar en un primer primerísimo plano bueno, ese guiño es un flor de guiño a Network de Cinder Lumet de acá a la China y me pareció hermoso y quedó bellísimo en la película. Aparte de nada, Network también tiene bastante relación con Don Lucap, así que me pareció que estuvo muy bien.
1: La verdad que sí, y, y nada, DiCaprio es esto, ¿no? Un tipo que nos tiene tan acostumbrados a, a brillar y, y destacarse que cuando interpreta esto nos parece hasta normal por quien es y si fuera otro actor seguramente eh, elevaríamos los elogios. Y nada, la, la rompe y yo quiero destacar, aparte de todo lo que dicen ustedes, cómo él representa también eh, la capacidad del sistema para comprarte. ¿no? Porque por más que ridículo que sea todo lo que plantean los políticos, los medios, de alguna manera terminan adaptándote y agarrándote incluso una persona como él que parecía de las más sensatas afortunadamente para el personaje hace ese camino del héroe y, y logra revertir ese error y bueno termina cerrando bien su arco.
2: Sí, de hecho rompe la profecía porque de hecho en la, en la escena donde el CEO le dice cómo va a morir, que le dice vas a morir solo y él al final no muere solo, muere con toda su, su familia e incluso hasta sus amigos. Y la profecía para Meryl Streep no, porque se termina muriendo como él le dijo. Eso es, es un niño que está también está muy bien y es un lindo cierre también para el personaje de él que, como dice Camito, transita todo un camino para que no termine muriendo solo.
1: Claro, no solamente rompe la profecía sino que le gana al sistema, ¿no? de alguna manera, que es el que lo había corrompido a él. Y destacar también que DiCaprio se involucró muchísimo en la película. Al principio no estaba a gusto, no, no le llamaba tanto la atención. Después sí, y se puso la película al hombro. Fue parte de las improvisaciones. Y también tengo entendido que junto a McKay en un momento participó de la escritura del guión para incluir y convencer la participación de Jennifer Lauren. Fueron como juntos las dos personas que dijeron, esta chica tiene que ser Kate Diavinsky. Y la verdad, a mí yo particularmente la adoro, a la actriz Camito ya dijo que no tanto. Me parece que la rompe absolutamente, está bellísima como siempre, pero no es lo más importante, sino que me parece que está muy bien, maneja los tonos, es la voz de la conciencia, es nuestra indignación representada en la película y la rompe en esa escena también, Mirando a la cámara, explotando de bronca. Y creo que no me sorprendería que vuelva a estar nominada después de este papel. No,
0: también eh, destacar que le dieron un personaje sumamente eh, interesante y rico. ¿no? Y lleno de eh, inseguridades que a la vez va creciendo. Y siempre estuvo muy certeza y muy siempre estuvo muy segura de eh, lo que a ella había descubierto. No lo dudó en un momento... Eh, Siempre acompañando su, su punto de vista y realmente, bueno, uno termina empatizando, ¿no? Porque, como decía Lucho, nos, nos representa a todos nosotros. Pero tiene una de las mejores cosas de la película que es eh, cuando se obsesiona con el chabón que le cobró cosas que no le tenía que cobrar y lo mantiene a lo largo de toda la película. Eso es guión, chicos. O sea, es un recurso que nunca se gasta. Es increíble y te reís todas las veces que lo ves. Ella es o sea está muy bien, está, es muy graciosa. Se, se comunica no solamente con, con el guión, sino si no, me parece que también esto forma muchísimo parte de, de la dirección y en particular de, de la dirección de actores. Son eh, personajes muy tridimensionales que vos ya le, a, a una altura de la película ya le conoces tanto el tono de voz que sabés cuándo está jodiendo y cuándo está realmente angustiado o cuándo está realmente preocupada. Eh, va Acompaña muchísimo porque... Ella la verdad puso un montón, pero me parece que más allá de eso también la, la dirección de actores es eh, sublime.
2: Yo le respeto muchísimo que pidió poder fumar porro en la escena donde hace que fuma porro y le dijeron que sí y fumo porro de verdad.
0: Para vos, Jane Franco, amigo de la yuta que no fumaste en Pineapple Express. Así que mis respetos a la
2: señorita Jennifer Lawrence. Eh, a mí el personaje de ella me puso muy mal. Me angustió un montón. No le paran de pasar cosas malas. Que pierda el novio. Que la bardea todo el mundo. Todo el mundo. Tipo, empiezan a hacer memes con ella. De manera global, prácticamente. Pierda la familia. Después, porque la familia también la echa de, de la casa. O sea, termina trabajando en un supermercado. O sea, es un personaje que va de, de mal en peor en toda la película. Me ponía, me ponía muy nerviosa. Me daba... Me da muchas ganas de, no, por favor, eh, protejan a esta chica, que aparte es muy inteligente, el mundo la necesita, pero me parece, sí, que tiene una construcción también, un camino, me parece inverso al de, al de DiCaprio, va como, si bien terminan los dos medio que en un mismo punto, eh, está bueno que son dos personajes que transitan la mitad de la película juntos, después toman caminos separados y está muy bien cómo te muestran los dos caminos que tomaron los dos y después cómo vuelven a, a encontrarse eh, las interacciones que tiene con él son magníficas y como dijo Camito eh, no me reí todas las veces con el chiste de el chabón que me cobró pero por qué me cobró y me sentí muy identificada porque son esas cosas que uno no, no puede no puede soltar eh, y después también me gustaban mucho eh, las interacciones con Jonah Hill. Me hizo reír un montón.
0: Sí, por Dios, esa montón. química es exquisita. Es amor, por favor. El chaval le quiere encajar un
2: beso. Es como salida acá. ¿Qué te
0: pasa? No, no. El momento, en el momento en el que le dice. Sí, pero ¿qué, qué, qué es esta mina? ¿Tu mamá? No, no es mi mamá. Cállate. Buena mamá. Tipo. Chef Kiss, ¿entendés? Chef Kiss. Cuando le dicen
2: que callaste vos, chica del dragón tatuado, o sea, no, es, es, es buenísimo. Es buenísimo. La puta madre. Son dos personas, nada, me... me de las interacciones que más
0: me épico. gustaron son las de ella.
1: Épico, épico. Y lo, una de las cosas que tiene Jennifer Lawrence es que puede ser una chica joven, es... De las actrices con más nominaciones al Oscar en la historia. Y. Lo vi. <risa> sí, por Dios,
0: qué rojo. O sea, creo que los ojos se me salieron de la sórbita, ¿eh, boludo, Cuando dije Creo esto. que Glenn Close <risa> está llorando en su casa. Sí, sí, sí. O sea. Bueno. Por, oh, por favor. Chicas,
1: eh, esto no, <risa> no es una no, competencia. No. Venimos Datos. a sumar, Venimos a sumar, y de hecho lo iba a hacer después podemos discutir si están bien o mal las nominaciones de la queridísima Jennifer yo creo que la mayoría sí pero casualmente la juntaron en esta película con otras dos actrices que representan esto de los premios una es de las más ganadoras y quizás la mejor actriz viva y de, probablemente top de la historia que es nuestra queridísima Meryl Streep y la otra es Kate Blanchett entonces... Primero, ¿qué les pareció el personaje de, de Meryl Streep haciendo de Janie Orlean, alias Latrón femenina? ¿Y qué les pareció el de Kate Blanchett haciendo de Pri como la repulsión de los medios de comunicación?
0: Eh, Meryl Streep me parece un personaje exquisito. Exquisito porque. Porque, ¿por qué una mujer presidente tendría que tomar todas las buenas decisiones? ¿Y por qué las mujeres siempre tienen que ser buenas y listas y sabias y buenas consejeras? ¿Por qué no pueden ser este pedazo de garca que se caga en absolutamente todo el mundo, todo el tiempo, constantemente, y que está en la posición de poder que es, bueno, la persona más poderosa del mundo, se nota y se exacerba y está todo el tiempo ejerciendo ese poder, o sea el personaje de ella nunca baja de ahí, eh, es de ahí para arriba es más que no sé, un, un, una representación del poder, es bueno Mary fucking strip. es tipo el poder, otro personaje muy meta eh, como, como había destacado Meryl en su momento me parece La 1
1: <risa> La, La mejor manera de es la mejor manera de escribir a Meryl Streep siempre y en esta película también. ¿no? no,
2: bueno, pero a ver, representa de una excelente manera justamente todo lo que decía Camito. Estos gobiernos de derecha y los discursos que manejan, incluso cómo ganan campañas. Cuando menciona lo del cigarrillo, lo de, bueno, entonces dejé de fumar y sumé cuantos puntos. Mira, mira, me puedo fumar todos los puchos que quiera. Digo, como representa muy bien todo lo que es cómo este tipo de personas llegan al poder, incluso estos detalles de, que tal vez algo que puede chocar un poco es la edición de las películas, que es, es muy común en las películas de McCain este tipo de edición, de hecho el editor trabajó con él en un montón y en Vice los cortes de edición también son muy parecidos a, a, a esta. Y cuando están en la oficina de ella, los cortes esos bruscos que se hacen a, no sé, a las fotos de la gente con la que ella sacaba fotos, tipo María Carey. O sea, es es eso. Famoso, es como decías famoso. vos, es Trump. O sea, es Trump codeándose con famosos y. Nada. Y, y me parece que parte es un discurso que tanto el personaje de ella como de Jonah Hill mantienen desde el inicio. Y ya en el final de la película, el discurso es totalmente explícito. Es como, bueno, somos nosotros o ellos. Ellos son los enemigos, lo dicen explícitamente y nada ¿no? es, es, es la representación de los gobiernos de derecha y de Trump, sobre todo.
1: A mí lo que no me llama la atención de la película es que el guión está escrito por Adam McKay y David Sirota. Que Sirota no había escrito o no tenía ningún tipo de vinculación con el cine hasta este, este momento y es un periodista entonces si hay algo que la película todo el tiempo está remarcando es cómo se comunica en la actualidad ¿no? o sea no solamente cómo se comunican los medios de comunicación a través del personaje de kate blanchett y de su compañero eh, que se llama tyler perry el actor que hace de jack Bremer, sino también las redes sociales cómo comunican los políticos cómo trabajan las noticias eh, la manera de marcar una tendencia, no, de decir bueno está a punto de, de explotar un meteorito con la Tierra, pero mejor hablemos del romance fallido entre dos celebridades jóvenes, no, digamos eso me parece brillante y creo que más allá del muy buen trabajo en general del guión y de Mackey Sirota en el personaje de Kate Blanchett resalta su experiencia como periodista a la hora de, de hacerle un personaje tan irritante y entretenido. Es que, de como
2: decía como decíamos antes con Braille Strip de lo que representa cada personaje, o sea, cada uno es claro la función que, que, que cumplen y qué quieren que refleje cada uno de, de ellos. Kate Blanger, y de hecho todo ese programa en sí, todo cómo se construye, porque después terminas conociendo medio cómo es la dinámica, esto de son todos remables y acá todos venimos a pasarla bien y, y nada, bueno, es como decíamos, bueno, esta gente está en el poder porque también existen estos programas y este tipo de personas que informan de esta manera y también es según el cuentito que te cuentan y cómo te lo cuentan y quién te lo cuenta entonces como representan también muy, muy bien eso bueno, esta gente está acá
0: gobernando porque esta gente está acá informando o sea, es dos más dos bueno, de hecho en, en Succession se ve muchísimo más que claro. Hay un capítulo que en el que literalmente eh, todos en Waystar Rolco eligen a dedo a eh, un presidente. Entonces, na, esto de vuelta de los medios de comunicación influenciando directamente eh, las elecciones de la gente. Porque, nada, es un... a ver... Es un concepto con el que estamos lidiando desde los años 60, ¿no? De que el libre albedrío, la verdad que no es el libre albedrío y jamás tenés tanta libertad como pensabas que realmente tenías. Eh, acá nada más que se ve, bueno, de, de una forma mucho más liviana y mucho más eh, llevable, ¿no? Como que decíamos, no te lleva a la reflexión dramática, sino, bueno, a, a cagarte un poco de risa y decir, ¡uh, sí, qué hijo de puta! Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos acá.
1: Tal cual. Después ya lo recontra destacamos a, a Jonah Hill que hace de Jason el hijo, entre comillas, de la presidenta y el, jef, y el jefe de gabinete. Después tenemos como el buen tipo, ¿no? Por excelencia y, y que es parte del sistema que es el personaje del doctor Clayton Teddy. Que es el jefe de la oficina de, de este grupo de defensa planetaria de la NASA que parece ridículo y la, la película en sí misma te dice, existe esto amigo. Eh, que ese es como quizás el, el menos, eh, si bien está muy bien el actor Rob Morgan, creo que es el, el menos, que, que menos capas tiene, ¿no? Es como, es bueno, es el que los trata de ayudar y, y, y no mucho más. Se destaca pero no, no brilla, por así decirlo. Y el que sí quiero destacar y, y que hablemos un poco, porque a mí en lo personal me irritó, me genera violencia porque es algo súper actual. Es el personaje del genial Mark Rylands haciendo de Peter Irwell este CEO de tecnología Bash. Eh, no sé si les genera la misma bronca. Qué,
0: qué cosa tan extraña, ¿no? Qué concepto de personaje tan perturbador. Eh, me llevó directamente a pensar, bueno, la voy a estar ahora cantando en mi cabeza todo el tiempo, en Jeffrey Bezos y bueno, en, en la parodia de esa maravillosa que hizo Bob Burnham hace más o menos un año. Eh, y aparte que está representado de una manera que te incomoda todo el tiempo. No sabes si realmente entiende lo que está pasando. Me, pa me pasó, eh, salvando las diferencias, como que está alejado de todo corte un doctor Manhattan. Tipo, que lo puede ver y lo puede hacer todo y al chabón le chupa un huevo porque ya sabe lo que va a pasar. Porque él lo maneja, porque tiene toda la guita. Eh, Props up a, a, al actor porque la verdad no me, me generó muchísima incomodidad todo el tiempo. En ningún momento me sentí, pero ni siquiera eh, lo sentí gracioso, ¿entendés? Lo sentí como súper preocupante. Una figura ahí que se alzaba sobre todo eh, como una sombra, pero que a la vez como que uno no lo tiene en cuenta hasta que realmente lo tenés en cuenta, y siempre está ahí viste con esa cara medio extraña no ese tono de voz súper perturbador un personaje horrendo me pone me pone ahora la piel de gallina no me gusta chicos, no, 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 me, me incomodó muchísimo. Es que yo creo que no nos gusta y nos incomoda porque de hecho son
2: como los que gobiernan el mundo actualmente yo estoy muy politizado, estoy muy politizada pero, pero nada eh, me parece que es Está muy bien y es muy inteligente esto de, bueno, los malos ahora ya no son los excéntricos con los autos caros y con los trajes. Ahora son Bill Gates. O sea, son estos chicos medio frikis y nada, con remeritas. Y decís, eh, son los que controlan el mundo en definitiva, porque son los que toman las mayores
0: decisiones. Entonces... Eh, y que aparte, el, el concepto este de la meritocracia, ¿no? Que son todas estas historias que encontrás de. Ah, estos chicos empezaron en el sótano de su casa. Sí, en un sótano de su casa que tenía cinco pisos, que el padre era doble de banco, <risa> Claro, después te vas enterando y, de que las le, otras que capas. Hubo tuvo una beca de no sé dónde y que después le fundaron un proyecto de un millón de dólares. Entonces. ¿dónde están los logros realmente y cuánta gente hay detrás? Eh, es algo muchísimo más oscuro de, de lo que nos imaginamos, ¿no? Nos siempre tenemos que fijarnos en la fotito de Twitter, la gurudez de Facebook, hay que, hay que ir un poquito más allá. Eh, y bueno, Internet actúa ampliamente no sobre ambos bandos, te puede cagar la cabeza como también te puede brindar un montón de conocimiento y un montón de fuentes eh, para que vos justamente armes tu punto de vista pero es esta persona que ni siquiera necesita un punto de vista porque esa persona es el punto de vista. Llega a ese a ese estatuto casi que lo sentís como, como si fuese un dios no para todos nosotros, porque realmente eh, manejaba el destino de la humanidad, el chabón, y, y, y fue a lo único a la que la humanidad apostó, ¿sí? O sea, no le creían a un científico que les decía loco, hay que hacer algo con esto ahora, pero sí le creían al chabón con la maquinita linda y con los robots, ¿entendés? Y después se querían matar porque ya no había otra salida. Eh, entonces, ojito en las cosas que leemos y ojito en las cosas que, que prestamos atención y que realmente valen la pena. Hay que, hay que discernir un montón. Y hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno consume. Para, para todos, ¿no? Es una reflexión. De hecho, de... con
2: esto que, que decía Camito, de el, yo creo que la oscuridad esta de la que hablabas, de estos personajes oscuros, está muy bien representado en el personaje de él, de estos seres que uno dice así ah, vinieron de abajo y en realidad suelen ser personajes bastantes oscuros después, al fin y al cabo. Y también él representa mucho, eh, no solo la meritocracia, sino estos discursos de que tal vez parecen como muy lindos en frases de, de Facebook, como, no, bueno, esto es una tragedia, pero vamos a sacar algo bueno. ¿No? Como que ellos resaltan, no, bueno, esto es una tragedia lo del meteorito, pero mira todo lo que nos va a dar, o sea, hay que sacar lo bueno de esto malo. Ahí está, yo, por ejemplo, a la película se le criticaba esto de que es demasiado explícito el mensaje del calentamiento global. A mí me llegaba todo el tiempo a pensar en la pandemia, como esto de que decían, bueno, es una tragedia, pero hay que usarla para, no sé, hacer cosas nuevas o es una gran oportunidad para un montón de gente. Y no, son <risa> tragedias donde la gente la pasa mal, eh, donde hay gente que sufre eh, y también están con lo que decía Lucho del, del, del guión. Está muy bien construido esto y que hay pequeñas frases, como pequeños momentos que el chabón te lo tira. Como el comentario mínimo de, del personaje de Chris Evans que aparece tres, eh, no sé, dos minutos como mucho. Brillante,
1: Es, brillante el, cameo. Re,
2: es el calco de un tibio. Y, y son dos líneas de diálogo. Y eso está, está muy bien. Hay mucha construcción en el guión. Porque con dos líneas ya te dijo todo. Arriba y abajo. Hay que mirar para
1: pesado <risa> no, a mí lo que para sumar a lo de Mark Rylance haciendo este CEO es como la deshumanización absoluta no es el triunfo de la tecnología por sobre el hombre y todo el tiempo tiene esta cosa de que te hace dudar de si realmente el chabón tiene la capacidad de ayudar y, y no la usa porque es un sorete, que sí o aparte tiene cierto conocimiento, confía tanto en, en su producto pero en verdad están totalmente en bolas, que también, que es lo que termina pasando al final. Y obviamente es una metáfora viva de cómo Estados Unidos de alguna manera quiere tener el control de todo, hasta incluso de la humanidad, ¿no? Porque cuando está el movimiento, sí, mirá para arriba, contra el no mires para arriba... ...y Rusia empieza a, a tratar de hacer su propia misión para salvar a, a la humanidad... ...misteriosamente se le va al carajo y, y le explotan las bombas nucleares que tenían para hacer eso. Eh, y eso es parte justamente de lo que logra este muchacho... ...que se saca la careta y, y te dice... ...no, pero ¿saben qué? Podemos no solamente destruir el meteorito... ...sino agarrar parte del meteorito, que caigan algunos pedazos... ...que sea mierda algunas personas y sacar recursos... De ese meteorito. Entonces, ahí te das cuenta que lo que importa es siempre el bienestar de algunos y no el de todos. Eh, siendo un personaje que para mí no es tan destacado, no porque sea un sorete como este muchacho, sino porque a mí en lo personal me pasó que me parece que si no estaba, eh, era lo mismo la película, que es el de Timothy Chamalet como Yul. Lo sentí que dentro del guión que tanto estamos destacando era el... Eh? si no lo ponías no pasaba nada a usted le pasó lo mismo
2: era el que tenía que dar el rezo
0: en la cena
2: en la última cena creo que fue la única
0: función que tenía su personaje era dar ese discurso claro sí o, o hacerle hacerle un poco la vida más amena al personaje de Jennifer Lawrence no como que también vemos que no sé cambia un poquito su su perspectiva tan negativa eh, tienen este flash donde dice, che, nos casamos, bueno, sí, ya nos casamos, ya fue. Eh, entonces, nada, creo que estaba más para eso que por otra cosa. Y bueno, tiene una de mis improvisaciones favoritas que cuando están ahí en el súper y le dice, tipo, DiCaprio le dice, este es salmón natural y este es salmón criado en un laboratorio. A ver, eh, boludo, se ven distintos, ¿entendés? Y el chabón hace esa de, ah, oh, me encantan esas papas fritas. Las papitas. Eh, las papitas, las papitas eh, esa, esa fue la parte más destacable no no tengo mucho más para decir
1: sí, aparte es como bueno sumar una figurita más a este álbum plegado de, de nombres increíbles y justamente podemos por lo menos mencionar que los cameos, como el que ya dijimos de Chris Evans, hay varios algunos más grandes, como el de Ariana Grande que creo que está muy bien y me encantó eh, la canción que aparece en la película, porque literalmente es un hit de estos que, que suenan en, en Spotify puesto número uno, pero cuando lees la letra claramente tiene un mensaje a favor de, de, del movimiento, sí existe el meteorito y te va a caer a la casa, y eso me parece que, que está hecho espectacular, ella está muy fresca, eh, también está Ron Perlman que la rompe como siempre, muy carismático,
0: no, el papel que hace, el papel que hace de, de esta, esta persona, súper respetado veterano de guerra y luchador y representador de todos los eh, atributos de un norteamericano y que después lo dejan tirado en el medio de la mierda. Es buenísimo, es buenísimo y se condice totalmente con la realidad que viven ellos. Es eh, nada, la autocrítica perfecta a una sociedad que después... Eh, ¿no? se llena la boca de, no sé, el día de los veteranos el día de los veteranos y tienen un, una de las peores políticas de jubilaciones y de salud pública que, que se hayan visto jamás, de hecho la salud pública es not a thing <ríe> o sea, eh... me pareció muy gracioso el chabón con la ametralladora apuntando al
2: meteorito ya en el final de la película tipo rotísimo, el meteorito. y no solamente que representa los ideales más bajos de ciertos pensamientos sino también esta figura cuando dicen Washington necesita un héroe, ¿no? Como cómo lo ven a Estados Unidos de que también me parece que es una sátira de eso, o sea, se lo están tomando como un chiste, o sea, chicos, si se está cayendo un meteorito, Estados Unidos no va a ser el único país en el mundo en que trabaje en cómo poder hacer que el meteorito no colisione. Pero me parece que la película justamente se está riendo de eso. Es de cómo los yankees ven, cómo los vemos nosotros. O sea, cuando están eh, pasando en la tele el discurso de Meryl Streep y te muestran que en todo el mundo la están viendo. Es, es mentira, o sea, no, no, no pasa eso. Pero es como ellos sí piensan que, que podría ser o que es, porque son el, agujero, el, son el ombligo del mundo. Pero me parece que se está riendo de eso, porque también fue algo que se le criticó un poco como... Ahí se crean los,
0: los reyes del mundo. ¿Tú se estás riendo de eso? Sí, claro. Ya sabe perfectamente. O sea, estás hablando con un chabón que hizo este contenido antes. Eh... Entonces creo que se sobreentiende también, eso me, me, la verdad me llamó mucho la atención porque lo, lo, lo vi de, no sé, como de a claro. personas que digo tipo... Y me parece que está como, como bastante claro, es como que, ahí está no como sé, que... Para mí se entiende perfecto, sí, 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 claro, ¿eh? claro. O sea, y la figura es muy... de este
2: veterano lo representa perfectamente, es como lo dicen clarito.
1: Te muestran a los yankees haciendo pelota a la base rusa para que no puedan salvar al mundo otros que no sean ellos, o sea, más claro que eso no puede haber en la película. No sé, y si querés, eh, para ir cerrando, comentarnos y, o hablarlo entre los tres, ¿qué otras películas te recuerdan? Nombraste una, pero creo que tenías ganas de contar un par más.
2: No, bueno, algo que también se, se dio mucho en Twitter fue esta comparación que hicieron, que para mí no es tan así, pero es como, bueno, Idiocracy lo hizo en los 2000. Sí, bueno, Doctor Strangelove lo hizo en los 60, o sea, son películas que dialogan totalmente. Network la dejaría aparte porque va más por el tema de los medios, pero a ver, son tres sátiras. Las tres son sátiras, las tres son sátiras sobre el fin del mundo. Lo hizo Kubrick en los 60, después e Idiocracy en los 2000, de incluso después tenemos también películas como Wally, digo, hay un montón de películas que plantean.
1: Mars Attack también, si querés. Claro, es como
2: hay un montón de películas que, que retratan este tipo de problemáticas, pero me parece que cada director no solo es un reflejo de su propia época, o sea, Kubrick lo hizo con en, puntualizando más que nada la Guerra Fría, y también es una sátira porque el personaje del Doctor es Hitler, o sea, no es novedad esto de reírse de cosas como Heavis, de hecho la escena de Jennifer Lawrence también la recriticaron, la del que le ponen la capucha, en Idiocracia hacen el mismo chiste dos veces pero con gas pimienta. O sea, como son películas que dialogan un montón, tienen un montón de cosas en común, pero me parece que también está bueno no quedarnos solamente con la comparación de qué puede ser mejor, quién lo hizo peor, lo hicieron de maneras distintas porque son directores en una coyuntura y en realidades distintas que querían decir cosas distintas.
0: Claro, o sea, Sí, no, no te interpelan de la misma manera, es ridículo pensar eso, o sea, de, bueno, de lo mismo de la misma manera que no comparamos Doctor Strange o y porque no no es, o sea, no da lugar, son realidades completamente distintas y son visiones completamente diferentes y la sociedad también la per las percibe de manera diferente. Eh, no sé, creo que a través de... Bueno, también lo reflexiona un poco en la película, ¿no? A través de los memes y a través de este contenido tan irónico Estamos tan acostumbrados ya a, a burlarnos y a ser escépticos a nuestra realidad Que como que esto ya quizá nos parece algo outdated Pero para mí la crítica Lo que pasa es que están está hechas de, de y... distintas
2: maneras Porque mí... las preocupaciones también son otras El humor, ponele, de los 60... No es el mismo, no sé, hay una escena muy divertida en Doctor Strangelove que el militar, el militar le tiene que pegar un tiro a una máquina de Coca-Cola, más claro, echarle agua también, porque necesita monedas para hablar por teléfono. Entonces el le pega un tiro y cuando va a buscar las moneditas se llena la cara de Coca-Cola. Bueno, es un humor como más de los 60. En Idiocracy es un humor muy de los 2000. No sé, creo que se hizo 3, 4 años después que American Pie. O sea, es un tipo de humor mucho más como... Pagines, o sea, chistes con prostitutas, cosas más eh, de ese estilo Y bueno, nada, Don't Look Up tiene otro tipo de humor, tiene otro punto de vista, tiene otras preocupaciones Las preocupaciones de hoy en día tampoco son las mismas que la de los 60 o que la de los 2000 Capaz el tema del calentamiento global también es algo que, nada, que está pegando más, que preocupa más Y no son las mismas maneras de plantear el problema tampoco
1: Sí, y aparte no solamente es un tema de visiones y humor y cómo eso cambia, como estás diciendo vos, sino que tiene que ver el contexto, ¿no? Es decir, esta es una película muy de ahora que estamos viendo ahora. Entonces, la perspectiva que tenemos de las cosas puede modificarse según los humores con los que nosotros estamos viviendo en nuestra realidad. Quizás dentro de 10 años vemos esta película y nos gusta más o nos parece una porquería porque ya... Atravesamos, ojalá Estamos no, en camino esta pandemia <risa> Y la puedes afrontar de una manera diferente Entonces uno tiene que ser mesurado con ese tipo de críticas Porque no te puedes correr del momento y de la actualidad con la que estás atravesando las cosas
2: Sí, aparte es como, como decís vos A veces las preocupaciones pueden ser las mismas o sea, A mí me quedó, por ejemplo, hay un diálogo textual en Doctor Strange Love Que el militar dice no, no le consultamos a los políticos sobre la guerra, están muy ocupados para ocuparse de esos temas. Nosotros nos encargamos de estos temas, ¿no? Y, a ver, en Don Luca pasa lo mismo, pero con los cidos. Ya no son los militares, ya no son los políticos, ahora son los cidos. Entonces, esta idea del político como una pantalla, porque en realidad son otros los que toman decisiones importantes, sí es algo que ya se planteó en otras películas, pero bueno, hay otras maneras de plantearlo también y hay otros personajes que se van sumando
1: Para volver un poco a, a McKay y, y a la parte técnica, ya hablamos del de guión de la dirección obviamente esto lo nombro al pasar eh, la fotografía la hace Linus Sangrin, que es la primera vez que trabaja con él y venía en el 2021 de hacer No Time to Die, que para mí es Está excelente su trabajo. Y ya había tenido grandes producciones. Tanto en La La Land, American Hustle y First Man. Después la música, eh, lo menciono. Nicolás Brittle que ya trabajó con McGay en Vice. Y también estuvo en Moonlight que ganó el Oscar. Eh, todos la conocemos. Pero quería hablar de un poquito porque lo habías mencionado y quedó al pasar. Eh, el nivel de montaje ¿no? de la edición de la película. Eh, la persona a cargo es Hank Corwin que con Mackay estuvo en Vice y en Big Short, que son películas eh, que si hay algo que tienen es ritmo. No sé qué te pareció el ritmo en esta peli.
2: Sí, y bueno, también trabajó con Terrence Malik y es algo que se nota, se nota un montón también. Sí, no, me parece que la edición es clave, eh, que puede gustar o no, pero por momentos me da la sensación... Nada, en Network de Cinder Lumet también tenían esta como estas escenas donde parecía que estaban haciendo un documental. En Network lo trabajaron a través de la luz y de la iluminación. Al inicio de la película las primeras escenas casi no estaban iluminadas y después se les fue poniendo iluminación artificial como para... nada, tiene sentido en la película que cada vez lo real se va volviendo más ficcional. Eh, y también esa idea de que pareciera que estuvieras viendo un documental. Acá me parece que lo hicieron con los movimientos de cámara. ...como estos super zoom... ...o acercándose y casi que se meten... ...en las conversaciones de los personajes... ...como si te estuvieras metiendo en su intimidad... Eh, ...eso también me parece un, un guiño que está... ...bastante bien... ...y me parece que también se lograba eso... ...de sentir que te estabas metiendo... ...en esta especie de conversaciones... Eh, ...yo por ese lado la edición... ...me pareció que estaba muy bien... ...y que se, creo que lograron lo que querían... ...que era eso, dar esa sensación de... ...medio documental... ...más o menos parecido a algo así... Y después el ritmo de la película me parece que es muy pareja, o sea, literal, en el, en la, a la hora y a los 11 minutos, que es la mitad de la película clavada, empieza el conflicto con el CEO y con que ahora hay que explotar el, el meteorito. Y que, bueno, como que está muy bien dividida. Y eso está muy bien hecho porque, y es inteligente también, porque si el conflicto siempre hubiera sido que el meteorito iba a caer, era un conflicto que se te caía muy rápido. Entonces me parece que está muy bien construido eso de, bueno, además de esto necesitabas algo más. Y aparece justo en la mitad de la película. Creo que por eso también se hace muy dinámica.
1: Ahora, eso que estás destacando habla de una cohesión de, de equipo impresionante, ¿no? Porque eh, tenés que tener un planning a la hora de escribir el guión perfecto para ayudar al montajista a que logre ese punto exacto intermedio de la película donde se desata el conflicto y gira ¿no? la trama. Y no es casualidad justamente de que tanto el guión lo haya escrito Mackay como que sea el tercer trabajo consecutivo que tiene con Han Corwin a la hora de, de montar la película. Entonces esos quizás son a veces los pequeños detalles de trabajo que uno no ve y cuando te lo pones a analizar como está haciendo Millie le da una plusvalía a la película.
0: Me remonto brevemente a la idea de... de esta dinámica que tiene el, eh, de documental, ¿no? Hay una peli de, de Woody Allen, Selig, que me parece, bueno, eh, primero que nada el mejor documental de la historia, y que de alguna manera dialoga en el ritmo con, con esta película. Es súper interesante, es hilarante, es más cortita, dura una hora y media, eh, pero es exquisita, es eh, cinematográficamente exquisita y me, en, en el ritmo de la edición y en el ritmo de cómo va avanzando y de los conflictos que se van presentando de los planos que tiene, de las conversaciones me hizo acordar mucho, así que una breve recomendación, nada más
1: Sí, y para hablar eso que dijo Mili, de, de cómo la, la cámara se zoom, a veces... Para destacar un director no tenés que hablar tanto del plano, secuencia eh, y todo eso Sino que simplemente con esos detallitos habla de la visión y de lo, lo que el tipo quiere aportar No, A veces quedarnos con esos pequeños gestos eh, es también un, un detalle técnico destacado de, del director y su capacidad Creo que recorrimos la película de punta a punta Hablamos técnicamente del guión, de los actores... Eh, otras películas que dialogan con ella, eh, la polémica alrededor y demás. Entonces, si les gustó, sobre todo el aporte de estas dos increíbles chicas que, que son parte de Héroe y que tanto quiero particularmente, ¿dónde te pueden seguir, Miri?
2: Eh, en Twitter, como dicen, con doble S y guión de abajo. Eh, en el camino del samurái, ahí hablamos de anime y demás es cositas, también de la familia Héroe.
1: Sí, en el camino del samurái, está full, Shingeki no kyojin Shin, chicos.
0: Por Dios, mejor top análisis, top análisis de todos los que salieron. O sea, incluso eh, mandaron gente a ver eh, Shingeki y les encantó. O sea, así de buenos son los análisis. Lo escuchás y vas a querer ver la serie, es tipo, ya está.
1: Qué, ¿Qué dupla con Leti aparte? ¿Y a vos, Camito? ¿Dónde te pueden leer, escuchar y demás?
0: A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. Eh, me pueden escuchar acá, en Camino del Héroe, siempre haciendo eh, recomendaciones desafortunadas como pelis de Woody Allen. No, no
1: de ninguna manera. <risa> Muy afortunadas. Eh, antes de hablar de las redes de héroe y eso... Les contamos que existe el Club del Héroe, que solamente por 200 pesos por mes, que es algo que hoy en día es muy económico, tienen la chance de sumarse a un Discord exclusivo, donde hablamos absolutamente de todas estas cosas y mucho más. Y para mencionar esto hay que hablar de Florencia Cañete y de Matías Potelfiola, que son dos de los nuevos integrantes de nuestra hermosa comunidad. Así que nada, queríamos destacarlos y dedicarles a ellos este episodio. Bienvenidos. Eh, de una película que, que nos gustó tanto y que da que hablar y seguramente hará que hablar ahora con los Oscar. Si quieren seguir a Héroe y a Camino del Héroe, ¿dónde lo pueden hacer, Camino
0: eh, Al podcast que es Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y a Héroe, que es la productora de este podcast y muchos otros podcasts, la pueden seguir como @sos_héroe tanto en Twitter como en Instagram. ¿A vos, Lucho, dónde te podemos seguir y escuchar?
1: A mí acá en Héroe y si no quieren verme decir pavadas en Twitter, en eletorrestauranzo. Torres con S, Toranzo con Z. Una cosita más, eh, hacemos streams en Twitch en Héroe Producciones, a veces analizamos trailers, a veces simplemente nos juntamos a hablar de las cosas que nos gustan juntos porque nos gusta compartir nuestra vida y nuestros momentos con la comunidad y tomar algo y pasarla bien. Y bueno, esperemos que les haya gustado el episodio.
0: Ahí es.